Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om vad föräldrar bör veta och tänka på angående deras barns internetvanor. Och det är jag, Liv Svirski, som har förmånen att få tala med vår gäst Caroline Engvall om det här ämnet. Välkommen hit Caroline. Du Tack så kan mycket. Börja med att presentera dig själv för våra lyssnare. Absolut, jag är journalist och författare och föreläsare och engagerad i ämnet som rör sexualbrott mot barn på nätet. Och mitt engagemang kom av att jag för tio år sedan släppte en bok som heter 14 år till salu som handlar om en ung tjej som började använda sex som ångestämpning efter ett övergrepp som hon hade varit med om. Och den boken blev starten på det som har varit mitt liv de senaste tio åren där jag har haft mycket kontakt med barn och unga som utsätter sig själva och utsätts både på och utanför nätet. Barn och unga som säljer sig själva, säljs av andra men också konsekvenserna av spridda sexuella bilder och filmer på nätet. Jättespännande. Du har också själv en podcast. Precis, en som heter Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Just det, som man också kan lyssna på om man vill fördjupas ännu mer i det här ämnet. För det jag tänker att vi ska börja med det är ju då vilka faror är det, du, är det du ser att föräldrar bör vara medvetna om när deras barn ger sig ut på internet? Då vill jag först bara säga att nätet är ju egentligen ingen farlig plats. Så vi ska inte bygga upp någon stor skrämselvärld vad nätet innebär. Men vi som vuxna måste vara medvetna om den värld som barnen möter. Och den upplever de ibland att de är ganska ensamma i. Jag har ju varit engagerad länge i frågan som rör just sexuella bilder och filmer som sprids utom kontroll på nätet. Och vilka konsekvenser det kan få för de unga som utsätts. För det är lätt att tänka att ja, men det som händer på nätet det är inte lika illa som det som händer i verkliga mm. livet. Men för barnen kan det bli långt mycket värre. Och också att de här övergreppen eller bilderna som finns faktiskt finns kvar i deras liv för all framtid. Så vi som vuxna måste ju sätta oss in i deras värld på vilka plattformar de än befinner sig på. Är det i spelvärlden? Är det i sociala medier? Så måste vi vara där och visa att vi vill lära oss. 
Vi vill vara engagerade i det som ni är i. För då kommer vi ha mycket lättare att öppna den här dörren sen när de är redo att berätta någonting som har hänt dem på nätet. Så är det egentligen det viktigaste rådet? Var med där dina barn är på nätet? Ja, vi är ju väldigt duktiga på att rusta våra barn på andra sätt. Alltså vi lär dem ju simma, vi lär dem cykla. Men vi sticker lite grann en platta eller en mobiltelefon i handen på dem och förväntar sig att de ska kunna hantera det de möter på egen hand. Och vi måste vara medvetna om att det finns personer, både i Sverige och i andra delar av världen, eftersom internet vet ju inga geografiska gränser, som vill utnyttja våra barn på olika sätt. Och förövare idag är duktiga på att manipulera barn, att utnyttja en sårbarhet eller en tillfällig skörhet, bekräftelsen, den som så många barn söker i med nedre tonåren men också tidigare än så. Så det här är samtal som vi måste ta med våra barn så fort de börjar agera med andra på nätet. För det är det som är grejen, sajter där man interagerar med andra. Det är, de som, det är där det kan hända kan man säga. Ja, jag får ofta fråga, så, finns det några säkra platser på nätet? Eh, och det gör det tyvärr inte, utan förövarna finns överallt där barnen finns. Mm. De finns på Minecraft, de finns på Star Stable, de finns på Musical.ly, de finns på sociala medier, de finns på Bollybompa-chatten. Och de använder väldigt sofistikerade metoder för att kunna locka våra barn till sig. Och av flera olika anledningar så blir ofta barnen väldigt tysta. För det handlar ju om, för första om skam kring kroppen. Det har med nakenhet att göra, sexualitet. Man har testat någonting på nätet som sen kanske gick fel. En bild spreds. Klimatet i sociala medier kan vara ganska hårt. Sveket just mot föräldrarna är att man vet ju att man fick ju egentligen inte göra så här. Och så händer det i alla fall. Och då är förstås föräldrarna de absolut sista man berättar för. Mm. Men också rädslan är att förövare idag är väldigt duktiga på att hota våra barn. Man går direkt på rena dödshot mot barn på nätet. Man lägger inte längre tid på att skapa en relation till barnen, låtsas vara kompis. Utan man går direkt på att skicka bilder på vapen. Man säger att man vet var barnen bor. Man ska komma hem och döda deras mamma om de inte skickar bilder inom tio sekunder. Så rädslan för både hoten men också vad som ska komma att hända med den eller de bilder man har tagit är ju väldigt central i varför man inte berättar. Men framförallt det som är viktigt att skilja de övergrepp som sker i verkliga livet och de som sker på nätet är ju att den här oändligheten mm. ligger som en extra faktor i att övergreppen faktiskt finns kvar för all framtid. Men du, när du säger att de är duktiga på att eh, ta kontakt och liksom, få kontakt med barnen, hur, hur går det till? Hur brukar de göra? Ofta går de ganska brett. De skickar ut väldigt, väldigt många förfrågningar till barn som också kan vara, finnas över hela världen. Och de allra flesta barn, ska vi faktiskt komma ihåg, är duktiga på att ha strategier kring sig själva. Blockera, säga nej, prata med en vuxen. Men så finns det de barnen som inte klarar av det i just den stunden. Och har man väl skickat en första nakenbild till någon så är det väldigt lätt för personen på andra sidan att använda den i utpressningssyfte för att få barnen att skicka fler. Men, men de frågor som, som förövarna ställer till barnen, hur, hur låter de in, är det första frågan kan du skicka en bild eller vad brukar första frågan vad är kontakt, hur ser kontaktskapandet ut? Ibland kan det vara så att förövare eller personer då kartlägger barnen och det här kan man också titta på som förälder. Att man sätter sig ner tillsammans med sitt barn och tittar på vad är det för typ av information som jag ger ut om mig själv 
i, på de plattformar jag befinner mig på. Står det vilken skola jag går på till exempel. Det är ganska lätt att pussla ihop mm. vem man är och vad man har för sammanhang. Och det här är förövarna väldigt duktiga på. Så det pusslet kan och måste man lägga tillsammans med sina barn. Men en första fråga kan vara en helt vanlig kontakt. Man måste också vara medveten om att berätta för barnen att Personer på nätet kanske inte alltid är de de utger sig för att vara. Det kan man börja med väldigt tidigt. Och också prata om privata kroppsdelar. Det kan man också börja med supertidigt. Jag har en treåring hemma och alla mina tre barn har drillats i de privata kroppsdelarna tidigt. För jag tänker att om man vet sina rättigheter kring just snoppen och snippan, rumpan och munnen. Då... Kan steget bli lite längre om någon frågar på nätet om man kan skicka en bild på just de här kroppsdelarna. Mm. Så det kan man börja med tidigt. Hur, hur drillar du dina barn? Men vi brukar öva i badet. Och härom, härom veckan kom min treåring och ville prata om piratens kroppsdelar. Och jag börjar väl prata om piratens kroppsdelar och träben och lapp för ögat och vad man nu har. Tills han började bli lite frustrerad och jag förstod att det var ju de privata kroppsdelarna han ville prata om. <laughs> jag tror inte att träben ingår i de privata kroppsdelarna. Så att lära sig vilka delar det är och de får bara jag röra. Det är det du egentligen menar. Ja, man är inte tvungen att gå till tandläkaren till mm. exempel om det gäller munnen. Men också att prata om bra och dåliga hemligheter. Just att ja, men bra hemligheter det är sådana som man känns bra i magen. Mm. Födelsedagspresenter, julklappar. Men dåliga hemligheter är sådana som, som känns dåligt i magen och som man faktiskt får berätta fast någon har sagt att man inte ska. Mm. Och det här kan man börja med väldigt tidigt, mm. alltså långt innan barnen befinner sig på nätet. Men också visa ett genuint nyfiket intresse för mm. där de är. Sitta då och då tillsammans med dem och prata om vilka klipp ser du på Youtube? Vad är det för stjärnor du följer? Hur är klimatet? Hur pratar de sinsemellan? Känns det schysst? Liksom? Mm. Och Ta det hela lite större. Prata om attityder och normer och hur vi är mot varann. Mm. Är det här någonting, eller det låter ju tänker jag då som att det här är någonting som också skolan borde ta upp. Alltså att man i undervisningen och lära. Förekommer det? Det förekommer. Det är ofta upp till enskilda eldsjälar att ta tag i det här. I och med digitaliseringen så har skolan en enorm utmaning eh, som man står inför. Mm. I och med att många elever nu ska hantera internet och plattor på olika sätt och här ser jag ett stort behov av att skolan verkligen måste hänga med och också prata om om det som kan ske på nätet och de platser som barn kan råka hamna på och också ge dem utrymme och visa att här finns det personer som är beredda att lyssna på dig när du är redo Jag tänker också att föräldrar borde kunna ha stor nytta av att samarbeta. Av att ja, men de här, så här pratar vi med våra barn. De här ställen tycker vi inte att våra barn ska hänga på. Och så. Hur, vad, vad brukar du refer, ge för råd? Jag gissar att du träffar, att du föreläser en del i sådana här sammanhang. Och så. mm, precis, och jag lanserar nu precis faktiskt i dagarna en plattform som heter Safe Selfie Talks. Som är ett viralt projekt som gör att vuxna ska kunna börja prata både med varann. Enklare om det som händer barn på nätet. Men också att man enklare ska kunna starta samtal med sina barn. Mm. Och på den här plattformen kommer man också kunna träna sig på att chatta med en förövare. Mm. Alltså en, en robot som mm. är programmerad som en förövare. Så man kan absolut eh, ta hjälp av andra vuxna. Men framförallt ta hjälp av barnen. Be dem visa. De kommer att älska mm. att du sitter bredvid dem och tittar. Eller att du är med dem och spelar. Att du, att du lär dig deras spel. 
Eh, och då kommer de här berättelserna att komma. Och om något barn då har sagt ja. Alltså på något sätt liksom gått med lite för långt i den här på förfrågningarna. Eh, hur, hur ska man göra då, då som förälder om man får veta att ens barn har skickat en bild till exempel? Men för att förebygga det här så vill jag verkligen uppmana föräldrar att berätta för sina barn att man inte behöver vara så artig på nätet. Utan att man får säga nej, man får blockera, man får dra sig ur när som helst. Man behöver inte ens säga hej då i en konversation utan man kan bara sluta. Och det här är ju någonting som går lite tvärt emot det vi försöker att uppfostra mm. våra barn till. Att vara artiga, att inte göra någon besviken. Och här blir det en krock för en del barn på nätet som plötsligt befinner sig i någonting man inte kan stoppa. Men om det är så att man misstänker att barnet far illa på något sätt på nätet så är ju tiden och förtroendet två otroligt viktiga faktorer. Att man frågar vidare. För vi är ju ganska duktiga på att prata med våra barn om andra saker. Vi ställer följdfrågor, vi är intresserade. Men när det gäller de här riktigt svåra sakerna, då stannar vi upp. Och det här märker ju barnen. Man samspelar inte på samma sätt. Och här måste vi vuxna våga dyka in i de här svåra sakerna, lägga undan våra egna känslor, trots att det kanske brinner på insidan, lägga undan vår egna moral och försöka förstå det barnet befinner sig i just nu. Lyfta av skammen. Nästan alla barn som jag möter tycker att allt är deras eget fel. Det var jag som träffade den här personen på nätet det var jag som tog den här bilden man ser sitt eget agerande hela tiden och tänker att det är ingen som kommer att förstå mig om jag berättar eller anmäler och om någonting har hänt som man tänker att det här är ett brott som faktiskt har begått så ska man ju förstås kontakta polisen att man sparar skärmdumpar på konversationer i sin egen telefon för barnets första reaktion är förstås att radera allting så att man sparar det hos sig själv att man Går till en polisstation eller ringer 114 14 och eh, hoppas att man träffar en bra polis som tar det här på allvar. Eh, medvetenheten om sexualbrotten mot barn som sker på nätet börjar ändå höjas inom polisens organisation. Och det finns fantastiska exempel ute i landet. Men tyvärr så kräver det mycket resurser och engagemang hos enskilda utredare för att jobba med de här väldigt tunga ärendena där barnen ofta inte vill berätta. Mm. Så då kanske man som förälder får stå på sig om man tycker att man inte riktigt blir bemött. Precis. Koppla mig till någon annan. Ja, och också uppmuntra barnen att att hitta trygga vuxna. Om man känner att en förälder inte är den man kan prata med så finns det ju andra personer runt omkring. Om det finns en granne man känner sig trygg med eller en kurator på skolan eller kanske en farmor eller morfar som man kanske kan berätta för enklare. De här hoten då som barnen blir utsatta för och skrämda av, ligger det något i dem? Det är svårt att säga det. Ibland är det tomma hot. Men ibland så sätter också förövarna de här hoten i verket och faktiskt sprider de här bilderna. Det fanns ett ärende som kallades för husbyärendet i medierna för fem år sedan. En man som utnyttjade barn sexuellt via nätet fick dem att utföra olika sexuella handlingar på sig själva. Och när de vägrade så skapade han grupper på Facebook med deras anhöriga, kompisar, lärare och la ut de här väldigt grova bilderna. Och det fick ju förstås enorma sociala konsekvenser för de barn som utsattes för det. 
Så man vågar inte, jag vågar inte riktigt säga att det alltid är tomma hot för det finns de som faktiskt Men de här hoten då som jag ska mörda din mamma, jag vet var du bor. Har, har, såna, har man exempel på när sådana har satt sig i verket? I november förra året så dömdes en man i Uppland till tio års fängelse för grov våldtäkt mot barn via nätet. Och det här var en unik dom eftersom de brott vi pratar om idag i princip är bötesbrott. Den här mannen hade en speciell metod för att få barnen att göra som han ville och han var otroligt manipulativ och aggressiv och ville att barnen skulle ta kontakt med utomstående och ha sex med framför en kamera. Så att det finns en del metoder som förövar använder och ibland går hela vägen. Men den här mannen dömdes till tio års fängelse. En unik dom och som också blev en världsnyhet. Sverige gick verkligen i framkant när det gällde den. Och förhoppningsvis så kan den domen leda till att vi ser de här brotten som vi pratar om idag för vad de faktiskt är. Ett grovt brott mot ett barn. Har har man sett någon effekt av den här domen? Vi kommer att se effekt av den förhoppningsvis i framtiden eftersom medvetenheten börjar också öka inom rättsväsendet. Och det känns fantastiskt. Verkligen. Det är ju, när du beskriver så är det ju ruggigt. Liksom man vill ju, och jag tänker att det är väl det som är många föräldrars reaktion. Man vill nästan inte ens tänka att det här kan förekomma. Och i all synnerhet på de här sajterna som, jag menar du säger Bolibompa-sajten som känns som att det är så snällt och luddigt och gulligt och liksom så. Mm. Och då vill jag bara komma tillbaka till det vi pratade om i början. Att bara påminna om att nätet är ingen farlig plats utan det är underbart för att skapa kontakter till de barn som kanske inte känner sig hemma i andra sammanhang. Och för de allra flesta barn så går det väldigt, väldigt bra. Mm. Men vi ska vara medvetna om att barn idag ofta testar sin sexualitet på nätet. Man testar vad händer när jag lägger ut den här bilden eller filmen. Man får massa kommentarer om hur fin man är. Det kanske inte var något som man hade hört någon gång i skolan eller på andra ställen. Och så plötsligt är det igång i någonting. Och då måste man som vuxen vara snabb på att tolka barnens signaler. Och de signalerna kan ju vara ganska så luddiga och gälla allmänt så dåligt mående. Men det handlar ju om en, någon form av beteendeförändring. Att man får svårt att koncentrera sig. Kanske sluta med någon fritidsaktivitet som man gillade förut. Börja vakta mer på sin mobil eller sin dator. För där finns ju all den här informationen som man inte vill visa upp. Och när man får den här magkänslan att men, någonting är fel. Då måste man vara medveten om att det kan ha med någonting som har med nätet att göra. Och ställa konkreta frågor kring just det. Händer det att barnen får pengar för att skicka bilder? Det händer absolut. Pengar, påfyllning på mobilen, alkohol, droger, någon form av ersättning. Jag tänker att det också är något att vara uppmärksam då på att ens barn plötsligt kommer hem med en ny tröja eller på något sätt verkar röra sig med mer pengar än absolut. man riktigt kan förstå var de kommer ifrån. Det kan hända både när man skickar bilder eller filmer men också förstås när man träffar vuxna personer sen för sexuella träffar i offline. I verkligheten, mm. Mm, just det. Eh, om man... Eller om vi börjar så här, vilken attityd märker du hos barn och ungdomar om det här? Attityden kan ibland vara ganska hård mot de som utsätts på nätet. Mm. Bilder och filmer sprids, man tycker att ja, men, det var ju ditt fel, du ställde ju upp på den här bilden, du blev lurad. Och det här ökar ju förstås skammen hos de som blir utsatta. Mm. Man, man har hört det här tidigare, man vet att jargongen är väldigt hård. Och därför är det ju så otroligt viktigt att vara snabb på det här som vuxen. 
Vi minns många en flicka som heter Lin som bodde i Kumla. Och hon var 13 år när hon inte orkade leva längre med vetskapen att det fanns bilder på henne som riskerade att spridas. Hon hade bara varit utsatt under några dagar för den man som hon mötte på nätet. Så därför gäller det att vara på tårna som vuxen och veta att sexuellt våld förekommer på nätet och att det finns också kunskap att skaffa sig kring det här. Till exempel genom att lyssna på den här podden, andra poddar. Jag driver olika hjälpsajter för just barn och unga som utsätts sexuellt på nätet och utanför. Men som också riktar sig till vuxna för att skaffa mer kunskap. Och jag tänker att vi kan lägga ut länkar till de sajterna på vår Facebook-sida. Eh, när, så att man, om man lyssnar nu så kan man gå in på Facebook-sidan och kolla. Eh, men det du beskriver nu tänker jag också, det är ju på något sätt samma skuld och skam som man lägger på våldtäktsoffer som, som vi har lagt i alla tider. Lägger man även på de här offren att det är ett stort jobb för ett samhälle att... Verkligen och med den extra dimensionen att de här bilderna faktiskt kanske barnen måste lära sig leva med finns i resten av deras liv. Mm. Och det kan man mm. behöva professionell hjälp för att mm. hitta strategier kring att klara. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Barn själva, om man tittar på deras attityder kring att det här kan ske, är de medvetna om riskerna? Ibland. Men det finns ju olika faktorer som gör att barn och unga och vuxna för den delen, det ska vi komma ihåg att vi vuxna skickar också nakenbilder på varandra till varandra via nätet. Mm. Långt mycket mer än vad barnen gör ibland. Ehm, och med det sagt så finns det olika faktorer som gör att man exploaterar sig på nätet på det här sättet. Och dels är det ju den här nyfikenheten. Men vad händer när jag skickar den här bilden? Vad får jag för typ av respons? Men också att hitta en pojkvän eller en flickvän visar också studier en faktor att man tänker att ja, men jag trodde att det förväntades av mig att jag skulle skicka en bild för att vi skulle vara ihop. Den här snabba kicken att befinna sig i den här miljön på nätet och få de här kommentarerna som man så väl behöver. Men som också kan leda till en form av självskadebeteende ångestämpning i att man skickar en bild 
Man får den här snabba kommentaren och det känns bra just då. Men efteråt så ökar ångesten i och med att man vet att bilden finns. Man kanske får ett hot om att den ska spridas. Men man har inget annat sätt att söka den här tillfälliga lindringen än att göra det här om och om igen. Mm. Och det gäller att vi vuxna har förståelse för att det inte bara är så lätt att sluta. Man kan inte bara säga att ja, men det är väl bara att sluta skicka bilder för det ligger så mycket annat bakom. Mm. Och sen då kommer på då det här att Isaiah, om du skickar några bilder till så kommer jag inte be om fler. Mm. Eller den sortens liksom, mm. sättet att få mm. mig att bli nöjd nu är att få några till. Mm. Så man dras liksom in i det här från flera olika håll. Mm. På något Och det kan gå väldigt snabbt. Mm. Mm. Ja, du sa några dagar med den här prickan. Mm. Mm. Eh, om du skulle bara så här skala ner dina då, tre eller fem eller inte vet jag, viktigaste råd till föräldrar. Vilka, vilka är de? Först och främst krävs det ju ett öppet och nyfiket förhållningssätt till den värld de lever i utan att lägga på våra egna tankar eller vår egen skuld utan att, att vi ska vara så nyfikna så att vi nästan spricker på vad de är i på ett ärligt sätt. Vi ska inte spionera, vi ska absolut inte kontrollera vad de gör. Att snoka igenom deras telefon är ungefär som att läsa någons dagbok och det kan täppa till historier väldigt effektivt. Mm. Det är det ena. Att också koppla det här till aktuella händelser. Eller säga idag som att, ja men idag lyssnade jag på en podd där de pratade om barn och nätet. Och, men har det här hänt dig? Har det här hänt någon kompis till dig? Ibland kan det vara lättare att lyfta det lite utanför en själv. Men också vara beredd på att barnen kanske inte alls vill prata när du är redo. Du kanske har laddat för det här stora nätsamtalet. Och barnen säger att signalera att det har inte alls någon lust med. Men då gäller det att man försöker vara på tårna och prata när barnen vill. Att man ständigt är så medveten om deras signaler och som kan komma precis när som helst. När man sitter och kör bil. Man själv sitter och kör och barnen sitter bakom. Man behöver inte möta varandras blickar. Mm. När man står och lagar mat tillsammans eller tar en promenad. Då kan små, små delar av en berättelse sippra ut och då gäller det att vara med. Mm. Finns det någon, något boktips till, jag tänker dina egna böcker såklart, men just med det här liksom till föräldrar, eller till och med böcker som föräldrar kan läsa med sina barn? Mm. Jag har själv skrivit ett antal böcker, bland annat 14 år till Salu, men mina två senaste böcker är skönlitterära. Det är däckare som handlar om just vad som kan hända barn på nätet när vuxenvärlden tittar bort och är baserade på många verkliga händelser. De heter Ären vi bär och Judasvaggan som kom nu i april. I augusti kommer en kollega till mig, Maria Duva, med en bok som heter Värsta bästa nätet som man kan läsa tillsammans med sina barn. Och jag vill också rekommendera Rädda barnens skrifter som finns på nätet. Och de heter Nätsmart och Stopp min kropp. Mm. Och de kan man ladda ner gratis och handlar just om hur man pratar med barn om nätet, integritet och kroppens gränser. Mm. Det är mycket länkar vi ska lägga ut här. <laughs> eh, ja, det känns som att det är fullspäckat med information det du säger och också en lite obehagskänsla av att det här finns och att vi behöver. Men, men framförallt att vi använder den energin, den här obehagskänslan till att känna att ja, men vi kan faktiskt göra någonting. Mm. Även om vi inte är utbildade psykologer, alla som lyssnar på det här, så 
så kan vi bli den här trygga vuxna mm. som kan lyssna på ett barn och verkligen se barnet. Ställa den här frågan, men hur mår du egentligen? Och verkligen också ha ork att ta vara på det svaret som kommer. För då kan vi faktiskt rädda liv. Mm. Det får bli slutord. Mycket bra. Tack så jättemycket Karolin för att du ställde upp och eh, informerade både mig och våra lyssnare. Det känns oerhört angeläget det här ämnet. Tack. Stort tack. Eh, och tack till er som nys- lyssnar på oss. Eh, det kommer nya avsnitt snart och till dess kan ni följa oss på vår eh, sida på Facebook som heter Barnpsykologerna. Tack så mycket. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details normally being a little extra can be a bit much but when it comes to health care it pays to be extra and united Healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company they supplement your primary plan helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.